0: Ach, dieses Piepsen ich vermisst.
1: Die ganze Woche habe ich dieses Piepsen vermisst. Ach, es ist so schön, dieses Piepsen. Und unsere Sendung ist schon wieder 10 Sekunden alt und es ist noch nichts Schönes und Sinnvolles gesagt worden. Und das, würde ich sagen, ändern wir jetzt auch 30 Minuten lang nicht. Gut. Wie läuft's? Nimmst du schon auf? Ja, ja. Weil du so rumnestelst, ausschneidest. Also ja, irgendjemand hat die Kabel neu verlegt. Warst du das? Warum? Weil die jetzt zu kurz sind? Mhm. Ja, ich wollte dich jetzt, da du schon kein Licht hast, auch noch mit den Kabeln runtermobben. Das gelingt ja Und gut. vielleicht fällt dir auch auf, dass dein Pegel jetzt von Sendung zu Sendung ein Tuck leiser wird jedes Mal. Nee. Bis ich endlich 30 Minuten monologisieren kann.
0: Dahin geht der Weg. Dann gebe ich dir eine Challenge. Genau das machen wir, oder? Deine Soloshow irgendwann genau. mal. Dann gehe ich schön in Rente. Und du kannst dich auslassen über Themen, die dich belasten. Weißt du, auf was ich mich freue? Was denn? Auf die heutige Sendung. Ja, warum? Weil es keine Öko-Show wird, sondern (lacht) wir wieder
1: zurückkehren zu unserem Thema. Wir wollen produktiv und glücklich in einem werden. Und äh, dafür hast du ein Buch gelesen und auf dieses Buch freue ich mich sehr. Soll ich dir was sagen?
0: Schieß los. Wie bringe ich dir das jetzt bei? Dein Thema der letzten zwei Folgen war ja, muss es immer mehr sein. Ja. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe zwei Bücher dabei. Okay, <lacht> das ist gut. Weil so geht es nicht weiter. Ein Buch lesen kann jeder. Alles klar. Ich habe gleich zwei gelesen. Zu einem Thema, das mich schon, ich glaube, eigentlich schon immer beschäftigt hat. Warum ist es so, dass jeder Mensch auf der Welt in allem besser ist als ich? Das oh, nein, nicht. sei
1: nicht nein nix. Das sei nicht so streng nicht nein sei nicht so streng zu dir sei nicht so streng zu dir dein großer fehler ist nicht jeder mensch ist in allem besser als du sondern es gibt natürlich in allem einen mensch der besser ist als du aber davon nein 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 nein, nein, nein nix. lass dich davon niemals beirren es ist doch völlig egal Dass alle
0: anderen besser sind also ich, <lacht> es muss dir egal
1: sein vielleicht bin nein, ich einfach nein, du am hast besten nicht verstanden es ist also auf keinen fall sind alle in allem besser als du sondern es ist natürlich immer einer dabei, der in irgendwas besser ist als
0: du naja, oder man selbst. Ist ein bisschen.
1: Ja, oder lass es 100 sein oder 10.000, ist ja völlig egal. Ich so, meine, es wird okay. wahrscheinlich <lacht> ähm, Eine Million Leute geben, die besser Klavier spielen können als du, weil du nicht Klavier spielen kannst, spielt also keine Rolle. Und es gibt auch Leute, obwohl du vielleicht gut Tennis spielst, die besser Tennis spielen können, wie du, spielt aber auch keine Rolle, solange du Spaß dran hast. Genau. Und wenn du es professionell machst, spielt es auch noch keine Rolle, solange du auch Spaß dran hast und noch Geld damit verdienen kannst.
0: Nein, 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 lass dich von okay. sowas. Ich bin, nee. Aber findest du das nicht faszinierend? Also, oder wenn du die Medien betrachtest und seitdem ich mich jetzt mit diesem Thema intensiver beschäftige, fällt mir immer öfter auf, dass du liest im Sportteil, im Feuilleton, dass plötzlich jemand auftaucht und wie aus dem Nichts etwas vollbringt, das vorher unvorstellbar war. Oder Wörter wie Jahrhunderttalent, ähm, und dann habe ich angefangen zu überlegen, gibt es so etwas wie Talent? Und vielleicht noch viel krasser, gibt es Jahrhunderttalente? Also Menschen, die eine bestimmte ja, Talentbegabung, wie kann man noch dazu nennen, Gabe haben, Dinge zu tun, die alle anderen Menschen oder alle anderen Sterblichen nicht hinbekommen. Und ich mag das kaum glauben. Und deswegen habe ich zwei Bücher dabei. Weil mein Talent ist es zu übertreiben. Also, das Hauptbuch heißt The Talent Code von Daniel Coyle. Und jetzt kommt's. Greatness isn't born, it's grown. Also, er sagt Talent
1: gibt es nicht, da stimme ich ihm voll zu, die Sendung ist zu Ende. Talent gibt es nicht. Abspann. Tschüss. Max. Bis zum nächsten Mal.
0: Aber es gibt ein zweites Buch von ihm. Ich fummel es mal her. Das heißt The Little Book of Talent. 52 Tips for Improving Skills. Und da hat meine Reise begonnen. Talent versus Skills. Fähigkeiten. Und wenn du im Internet recherchierst, die simple Frage, was ist Talent? Da schlagen dir Dinge ins Gesicht, die sind unglaublich. Und ich würde sagen, es ist mittlerweile Gott sei Dank so 50-50, dass die einen sagen, Talent, so etwas gibt es nicht. Aber die andere Hälfte, auch seriöse Zeitschriften, sagen, Talent ist eine Gabe Gottes, meinetwegen, oder des Universums. Und diese Menschen haben unglaubliches Glück, weil die so geboren sind. Und, Und genau da sind wir schon beim Problem, dass ich damit habe. Ja.
1: Aber sprich erst weiter. Nee, erzähl mir deine Probleme. Also... Ich mag den Talentbegriff überhaupt nicht, weil du es gerade gesagt hast, welches Problem ich damit habe. Dass es dann Leute gibt, die sagen: Wahnsinn, was für ein Glück der hat, dieses Talent zu haben. Mhm. Hat er nicht. Ähm, Wenn du. Also, Talent ist ja per Definition etwas, was dir per Geburt oder was dich per Geburt. In einer bestimmten Sache von anderen unterscheidet oder vom Durchschnitt. Mhm. Also, dann kann man jetzt sagen, was ich mir vollkommen durchgehen lasse, deshalb frühstücken wir es auch schnell ab: ein anatomisches Talent, wenn wir so wollen, oder anatomische Voraussetzungen, aber lassen wir, bleiben wir mal beim Talentbegriff. Die lasse ich mir eingehen. Wenn jemand sehr groß ist, 2,20 Meter groß ist, dann hat der ein anatomisches Talent. Basketballspieler zu werden, und zwar der Beste. Wenn jemand nur 160 groß ist, wird er das nicht schaffen. Punkt. Das ist wirklich ein angeborenes Talent. Wenn jemand ähm, einen Körperbau hat, der eher sehr schlank ist, anatomisch gesehen, dann wird der im Ballett wahrscheinlich mehr Talent haben, als jemand der sehr kräftig ja. gebaut ist. Das sind alles Talente, die ich mir eingehen lasse. Wenn jemand eine Missbildung im Gehör hat, die ihm im Alltag nicht stört und auffällt, er wird sich trotzdem als Dirigentin oder Dirigent schwer tun. Das sind alles Talente, die ich allerdings gleichsetzen würde mit Voraussetzungen. Aber ja. wir bleiben beim Talent. Und, so leid es mir tut, da hört für mich Talent auf. Denn alles andere... Also darüber hinausgehend glaube ich nicht, dass es Talent gibt. Es gibt eine Alternative dazu, aber nicht Talent. Ich glaube es einfach nicht, weil für was muss Talent herhalten, wenn jemand in der Schule beispielsweise versagt, dann heißt ja, er hat halt eher ein praktisches Talent.
0: Okay. Ist mehr der sprachliche Typ und nicht der mathematische. Ja, oder genau, so. Er hat ein ja, Talent ja.
1: dauernd dafür. Oder, was ich noch schlimmer finde, also es wird dann entweder als Ausrede benutzt oder um die Leistung anderer klein zu machen. Die zwei Varianten, dafür wird ja. Talent eingesetzt. Es ist eine Ausrede, weil man irgendwas nicht kann, ja, ich habe da halt kein Talent. Oder es ist es sozusagen, andere kleiner zu machen, um sich selbst besser zu fühlen. Ja, das könnte ich auch, aber ich habe halt kein Talent,
0: der hat halt Talent oder die. Ich glaube auch, nennen wir mal ein Talent, das mir spontan einfällt. Roger Federer ist ja wohl, wenn nicht, der beste Tennisspieler, der jemals auf dieser Erde gewandelt ist. Ich glaube, der würde sich recht herzlich mit einem Faustschlag ins Gesicht bedanken, wenn du zu ihm sagst, mein Gott, hast du Talent. Ja? <lacht> Ganz genau, und das zu Recht. Ich glaube, das ist eher, es ist bestimmt immer positiv gemeint, um die Bewunderung auszudrücken, was diese Person kann. Aber wenn man genau darüber nachdenkt, ist das eher eine Beleidigung. Das ist so, ja gut, da kommt er und er hat dieses wahnsinnige Talent und dann zucken alle mit den Schultern und sagen, boah, super, ich schau dem so gern zu oder ihr. Aber dieser Schweiß, diese Arbeit, diese Pein, die dahinter steckt, um dazu, dahin zu kommen, wird komplett untergeputtert Und ich glaube, das ist kein Kompliment für die meisten Top-Athleten, Top-Musiker, was weiß ich, was es da draußen alles gibt an möglichen Talenten. Und ist ja was an dem Titel dieses Buches aufgefallen? The Talent Code. Nämlich Daniel Coyle. Sage ich kurz was zu ihm gleich. Talent Code heißt, er hat... Diesen Talentcode geknackt. Und er verspricht, dass jeder von uns diesen Talentcode knacken kann, um zu einem Supertalent zu werden. Denn es gibt bestimmte Voraussetzungen. Du hast vorher mit körperlichen Voraussetzungen oder Gegebenheiten ähm, umschrieben. Es gibt schon bestimmte Voraussetzungen, die Talente fördern. Oder die eine Umgebung schaffen, wo es einfacher ist für Menschen, großartig zu werden in dem Bereich, den sie betreiben. Und allein das oder dazu braucht man ein gewisses Talent, das zu erkennen, was ich in bestimmten Situationen tun muss oder wie ich jemanden anleiten kann, um zu einem in Anführungszeichen Talent zu werden. Aber ich glaube, wir sind uns schon einig, und das ist jetzt fast schade, dann gibt es nämlich keine große Diskussion. Und, aber er hat ein super Beispiel gebracht, dass diese Vorstellung, die sehr lange vorherrschte, auch in der Wissenschaft, dass es etwas Genetisches ist, dass dir eine bestimmte Fähigkeit gibt, ist totaler Quatsch. Weil wenn dem so wäre, dann wäre jeder Mensch auf der Welt ein absoluter super Säbelzahn-Tiger-Bezwinger weil das in den Genen vorgegeben ist der Menschen. Und unsere Gene sind uralt. Dann gäbe es keine Talente im Tennisspielen, weil 2000 vor Christus hat niemand Tennis gespielt. Es ist totaler Quatsch, weil die Genetik müsste sich dann quasi immer anpassen an die Situation, in der wir gerade leben. Wenn jemand ein Talent ist, um ein Hufschmied zu sein, der hätte keine Chance mehr heutzutage. Genauso wenig wie ein Superprogrammierer, vor 500 Jahren äh, hätte nicht funktioniert. Also Genetik ist komplett raus. Aber das ist die Idee. Daniel Coyle hat den Talentcode geknackt. Er hat sich bestimmte Situationen angeschaut und bestimmte, er nennt es Talent Hotbeds. Ähm Was meint er denn damit Hotbeds? Es gibt Situationen und Zeiten, in der Geschichte, wo besonders viele Talente von einem ganz bestimmten Ort kommen. Sein allererstes Beispiel ist Athen, 440 v. Chr., da hast du die ganzen großen Philosophen, die alle zur gleichen Zeit gelebt haben und plötzlich ist es wieder ruhiger geworden. Oder Florenz, Michelangelo, wie heißen sie alle? Michelangelo, äh, jetzt kommt raus, dass ich keine Ahnung von Kunstgeschichte habe, jetzt pass auf. Ich könnte jetzt dir helfen, aber ich will ihn nicht. Da Vinci, Raphael, Tizian, alles die gleiche Zeit. Neuere Beispiele ist der Spartak Tennis Club, deswegen auch mein Tennisbeispiel, wo fünf der Top Ten Tennisspieler zu einer bestimmten Zeit, das waren alles Russen, Russinnen, die alle zur gleichen Zeit hervorkamen. Das nennt er Talent Hotbeds. Das ist in der Geschichte immer wieder so ein Auf und Ab gibt, wo man sieht, da kommt ein Talent, dann kommt das zweite, dritte, vierte. Alle aus der gleichen Situation, alle aus dem gleichen Umfeld. Und da hat er sich gedacht, da muss was dahinter stecken. Denn er hat auch von Anfang an kategorisch ausgeschlossen, dass es die Genetik sein kann. Aber irgendwas passierte oder passiert an diesen Orten, dass es sein kann, dass plötzlich fünf Top Ten Tennisspieler alle aus dem gleichen Tennisclub kommen. Das ist eine schöne Parallele. Eine weitere Parallele ist, gerade was das Tennis angeht, oder er hat dann Beispiele von einer Musikschule, ähm, die super runtergeratzt sind. Also dieser Spartak Tennis Club hat wohl nur einen Tennisplatz. Fenster sind kaputt, es gibt keine Heizung, Wasser tropft durch die Decke, es spielt keine Rolle. Diese Musikschule, die unterrichtet, er war da, hat sie besucht, in Hütten im Wald, wo es drumherum gar nichts gibt. schaut aus wie eine Jugendherberge, aber die Top-Talente klassische Musik kommen daher. Und deswegen hat er ein zweites Buch geschrieben, »The Little Book of Talent« mit 52 Hacks, wie wir alle das Talent, das in uns schlummert vielleicht, erwecken können. Aber es gibt eine genetische Voraussetzung, die wir aber alle steuern können. Und das ist eine bestimmte Masse, die heißt Myelin. Die hast du, die habe ich, die hat jeder Mensch. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sind erst so rund zehn Jahre alt, also relativ neu. Jetzt wenn du mal überlegst, was ist eine Fähigkeit, die du hast zum Beispiel. Auf körperliche Dinge runtergebracht ist das einfach, dein Gehirn gibt einen Impuls, der flitzt durch Neuronen und löst dann zum Beispiel eine bestimmte Muskelbewegung aus. Und die Idee ist, was Forscher herausgefunden haben, ist, dass bei hochbegabten, ich bleibe jetzt wegen dem Titel der Show dabei, hochbegabte Leute, egal ob es Musiker sind, Sportler, was weiß ich, unverhältnismäßig viel Myelin haben. Myelin muss man sich vorstellen wie ein Isolationsband, um genau diese Nervenstränge, die wichtig sind, damit das Gehirn funkt an die Nervenzellen und dann an den Muskeln. Und je öfter man diese Nerven zum Funken bringt, desto stärker wird dieses Myelin. Das heißt, wenn du tausendmal dasselbe machst mit dem gleichen Ergebnis, dann ist dieses Myelin so gut, so dick, dass da keine Falschinformationen mehr aus diesen Bewegungen rauskommen können. Das heißt, du kannst auch physiologisch und biologisch gesehen Talent in dir selber erzeugen. Oder,
1: ja, nein, ich find, also ich finde es unglaublich interessant. Ich finde es unglaublich interessant, aber das hat ja mit Talent gar nichts zu tun. Nein, weil wir sprechen
0: ja von einem reinen Lernprozess. Genau, deswegen auch der Titel: 52 Tips for Improving Skills. Genau, okay. Alles Denn klar, super. Wikipedia sagt zu Talent. Jetzt pass mal auf, das ist sehr, sehr interessant. Ich bin heute unorganisiert, ich entschuldige mich. Wikipedia, mit Begabung oder Talent wird ein Aspekt bezeichnet, welcher zu besonderer Leistungsfähigkeit einer Person auf einem bestimmten Gebiet beiträgt. In Abgrenzung zu erlerntem Wissen und durch Übung erlangter Fähigkeit ist Begabung eine besondere Anlage einer Person, auf dem entsprechenden Gebiet vergleichsweise schnell Fortschritte zu machen sowie ein überdurchschnittliches Leistungsniveau erreichen zu können. Das steht heute noch bei Wikipedia. Das ist komplett oldschool. Genau. Das sind die Forschungsergebnisse von vor 50 Jahren. Ja. Und weißt du, wie, wie der Artikel stimmen
1: könnte? Wenn sie in dem einfach, wenn sie Begabung durch Interesse ersetzen würden, dann stimmt der Artikel wieder. Es ist genau nämlich die Beschreibung, du brauchst ein Interesse. Dann kannst du mit dem gleichen Aufwand mehr erreichen als andere, die bei dem, was sie tun, kein Interesse haben. Ganz einfach dass du trotzdem 20.000 Stunden Gitarre spielen musst, um einer der besten Gitarristen der Welt zu werden. Das haben wir dahingestellt. Aber, Sehr gut. Und genau das ist nämlich der Unterschied. Interesse ist die Voraussetzung, dass du überhaupt 20.000 Stunden durchhältst. Ja. Das ist der Deal. Und vielleicht ist das dann das Talent, dass du sozusagen den Spot finden musst, für den du wirklich Interesse hast. Denn Irgendwann andere dazu zu bringen, zu dir zu sagen, naja, der ist halt talentiert, musst du ja nicht nur 20.000 Stunden üben, du musst es ja auch durchhalten. Und das tut ja fast keiner,
0: außer eben die ganz wenigen, die dann wirklich ganz nach oben kommen. Ich glaube, du hast den Nagel, und das sage ich jetzt ungern, wie so oft, auf den Kopf getroffen. Nein, das sage ich natürlich sehr gern. Denn du bist Denn Deine 20.000 Stunden Gitarre lernen. Ich meine, die landläufige Meinung, man liest es sehr oft, du musst 10 Stunden 10.000 Mal etwas machen, um wirklich gut darin zu sein oder 10 Jahre deines Lebens in etwas investieren. Und das ist jetzt tatsächlich für mich auch die Masterfrage. Würde das bedeuten, nehmen wir mal an, Roger Federer und ich hätten genauso viele Trainingsstunden investiert, wären wir dann tatsächlich gleich gut ja,
1: wert ihr. Das ist der einzige Unterschied wäre vielleicht die Physis, also tatsächlich eure Anlage. Gut, da kann man nichts machen. Da kannst du nichts machen, das ja. ist einfach, das meine ich mit anatomischem Talent. Ja, vielleicht hat er wirklich ein anatomisches Talent, das man genau für diesen Sport braucht. So wie Radfahrer, dann ja immer ganz dünn und drahtig sind, andere sind, was Gott. Also ja, das sind ja schon gewisse Talente sozusagen, aber sonst, ich bin absolut, absolut davon überzeugt, dass wenn du mit dieser Hingabe und mit diesem Interesse, das man haben muss, wenn man als Kind etwas anfängt und es Tag und Nacht macht, dann... Ich hatte meinen Bekannten, der schon vor 20 Jahren ein extrem guter Schlagzeug, Schlagzeuger war. Und er wollte nur Schlagzeug spielen, sonst nichts. Und mit dem bin ich weggegangen und wir wollten Billard spielen, was nicht funktioniert hat, weil es nicht ging. Weil er nicht Billard spielen wollte, sondern Schlagzeug. Okay, ich sag, sag mal, was machst du, wenn du nicht Schlagzeug spielst? Ich sag, dann denke ich über das Schlagzeugspiel nach. Also da gibt ja mehrere Beispiele, die so sind. Aber das ist einfach, das meine ich. Der hat kein Talent, sondern der hat einfach das Interesse und den Willen, einer der besten Schlagzeuger der Welt zu werden. Der Typ ist Marco Minnemann. Wenn man den oh, ja. googelt, er ist einer der besten Schlagzeuger der Welt geworden. Er war schon damals unglaublich gut, denke, hat damals in der München Beste. gelebt, ja. lebt jetzt in den USA. Und den mit dem habe ich es einfach erlebt. Also ich, ich kenne, das ist der Einzige, Mensch, den ich persönlich kennenlernen durfte, von dem ich sagen würde, der hatte ein Interesse, wie ich es noch nie erlebt habe und wie es wahrscheinlich die Voraussetzung ist, Roger Federer oder Marco Miniman zu werden und was leider auch von der sozialen Komponente her völlig, also nicht auszuhalten ist für jemand, der so wie ich verhältnismäßig normal ist, weil es ist natürlich krass, also es ist dann, in diesem Leben gibt es nichts anderes und das ist vielleicht die Voraussetzung, aber kein Talent.
0: Ich habe dich deswegen vorhin gefragt, weil Daniel Coyle widerspricht dir. Er sagt, wenn ich jetzt die zehn 10 Stunden, 10.000 Stunden oder zehn Jahre, egal, wenn ich genauso viel trainiert hätte wie Roger Federer, muss das nicht zwangsläufig zu dem gleichen Erfolg führen. Denn er spricht ja immer von einem Talent-Code, dürfen wir nicht vergessen. Also er sagt, da gehören einige Dinge dazu, nämlich erstens mal bestimmte körperliche Voraussetzungen. Klar, es ist schwierig, wenn du zum Beispiel sehbehindert geboren wirst, wirst du nie ein großartiger Bogenschütze werden. Das ist biologisch unmöglich. Und was er festgestellt hat bei vielen Leuten, die Top-Talente auf ihrem Gebiet sind, und er bezeichnet ja dann auch zum Beispiel Wissenschaftler als Talente, was in der Umgangssprache, glaube ich, jetzt nicht so der Fall ist. Du würdest nie sagen, dass ein großartiger Biowissenschaftler jetzt ein Talent ist. Lustigerweise sagt man da immer, er hat bestimmt hart dafür studiert. Mhm. Aber für ihn ist das auch ein Talent. Oder er kehrt quasi den Talentbegriff um. Jeder, der Großartiges leistet, wird als Talent bezeichnet. Aber er hat bei allen festgestellt, dass es bestimmte andere Voraussetzungen gibt. Nämlich das Umfeld ist sehr wichtig. Also auch wenn du jetzt die körperlichen Fähigkeiten hast, aber natürlich noch nie in deinem Leben zum Beispiel einen Schlagzeuger gesehen oder gehört hast, kommst du nicht auf die Idee, Schlagzeug zu spielen. Klingt sehr banal, aber er meint, in tausenden von Interviews, die er geführt hat, im Prinzip kommen alle auf ein, zwei Punkte in ihrer Kindheit zurück, wo sie eine bestimmte Initialzündung hatten. Dass die jemanden gesehen haben, der plötzlich da war, uh, Overnight Sensation, ist ja auch so ein Quatsch, und gedacht haben, boah, wenn er oder sie das kann, warum nicht ich auch? Und das hat die Menschen so fasziniert, das, und jetzt sind wir wieder bei Marco Minnemann wahrscheinlich dass der Auslöser war zu sagen, ich will so sein wie mein Idol, und dieses Interesse ist geweckt. Das ist aber nur ein weiterer Punkt. Denn Interesse kann man verlieren, vor allem in der Teenagerzeit, das geht dann weg. Und als dritte Komponente brauchst du noch äh, einen guten Lehrer. Einen Lehrer, der nicht nur auf seinem Fachgebiet gut ist, sondern der es schafft, diesen Funken, diesen Enthusiasmus über, bleiben wir, bei zehn Jahre aufrechtzuerhalten. Dann kann daraus Talent entstehen. Und ich sage das deswegen so extrem, weil wenn ich jetzt genauso viel Stunden in Tennis investiert hätte wie Roger Federer, aber ich nicht wirklich Bock darauf hätte, wäre daraus nichts geworden.
1: Nein, nein, da ja, hast genau. du mich missverstanden. Das meine ich mit Interesse. Ja. Und die Sache und da, da ist dann hinter, oder kränkt dein Beispiel ein klein wenig, weil hättest du nicht so viel Bock wie Roger Federer, würdest du es nicht durchhalten, 20.000 Natürlich. Stunden Tennisspielen zu üben. Und was mir jetzt super gefällt an dem, was du gesagt hast, das bestätigt genau dein Eingangs, dein, deine Eingangsthese, dass es nur auf wenige Dinge ankommt. Es ist egal, ob die in einem, auf einem ranzligen Tennisplatz üben oder irgendwo in der Pampa in einer Hütte ihre Musikinstrumente lernen. Wenn die körperlich befähigt sind, wenn die wirkliches Interesse haben und wenn die einen Mentor haben, der sie wirklich begleiten kann, dann stimmt das Gesamtpaket. Und dann sind viele andere Faktoren vielleicht schon nicht mehr so wichtig.
0: Dann ist wohl nichts mehr wichtig. Vielleicht, ja. Natürlich, es kann immer Dinge passieren im Leben. Aber das sind die Voraussetzungen, dass du, und jetzt kommen wir wieder zurück zur Biologie, Myelin produzieren kannst. Und das fand ich sehr spannend. Denn es reicht auch nicht, die berühmten 10.000 Golfschwünge zu machen, bis du gut bist. Denn bei diesen 10.000 Golfschwüngen sollte im besten Fall jeder zweite komplett in die Hose gehen. Denn die Wissenschaft hat herausgefunden, dass sich dieses Myelin, das wichtig ist, um, wir kennen das unter Muscle Memory, das heißt, du weißt gar nicht mehr, was dein Körper tut, er macht das automatisch, dass dieses Myelin in dicken, Lagen um deine Nervenzellen produziert wird, ist es wichtig, dass diese Nervenzellen falsch feuern. Ab und zu. Das klingt jetzt sehr abgefahren, aber großartige Sportler, ich meine, das ist das, worauf wir uns einigen können, dass wahrscheinlich am meisten bei Sport und Musik der Begriff Talent Mhm. genutzt wird, dass die mit Absicht dahin gehen, wo sie scheitern. Und wo sie jeden Tag scheitern. Äh, sagt dir der Name Wayne Gretzky etwas? Hilf mir auf die Sprache. Ja, Das ist einer der besten Eishockeyspieler aller Zeiten. Amerikaner, Wayne Gretzky. Alles gewonnen, was man gewinnen kann. Tausendmal Hall of Fame. Ähm, den sieht man im Training, oder sah man, der hat glaube ich mittlerweile aufgehört, immer wieder hinfallen beim Schlittschuhlaufen. Und dann muss ihn wohl ein da ist jemand neu in dieses Team gekommen und hat gesagt, ja, das soll der große Wayne Gretzky sein, der kann nicht mal gerade aus Schlittschuh laufen. Fällt hin. Aber der hat sich in Situationen gebracht, wo er mit Absicht im Training auf die Schnauze fällt. Weil er versucht hat, Dinge zu tun, wozu, klingt jetzt großen Mensch nicht in der Lage ist auf Schlittschuhen. Und das hat er so lange gemacht, nicht, dass er es am Ende vielleicht konnte, was er vorhatte. Aber er wusste, dass es wichtig ist, regelmäßig zu scheitern, nicht groß, immer in kleinen Stufen. Und Daniel Kolb beschreibt das auch so schön, dass quasi um dein, um gut zu werden in etwas, musst du dich quasi wie auf so einen schlüpfrigen Abhang begeben, wo du zwei Schritte vorwärts machst, aber sofort wieder einen runterrutscht. Das ist für die Biologie von uns, für die Myelinproduktion, der beste Weg, um Dinge gut zu lernen. Immer außerhalb deiner Fähigkeiten arbeiten. Das ist wohl der sogenannte Sweet Spot zwischen dem, was du kannst und dem, was du erreichen willst. Das darf nicht zu weit weg sein, es muss immer so kurz greifbar sein, aber du musst hinfallen. So wie es Kinder machen, wenn sie laufen lernen. Ähm, Die haben ja erstmal keine Motivation an an sich, dass sie irgendjemanden gesehen haben, der das könnte und die lassen sich aber auch nicht davon abbringen. Die tun Dinge und immer wieder und immer wieder fallen sie hin. Es ist ihnen egal. Und nur so lernen sie laufen. Und auch wir können das, wenn wir versuchen, ein Musikstück zu spielen, das eigentlich eine Hausnummer zu groß ist für uns. Das Problem ist, was mache ich mit Fähigkeiten, die, wenn ich scheitere, zum Tode führen können. Wie kann ich sowas trainieren? Oh Gott, jetzt, nein,
1: der Sprung ist mir jetzt zu groß. Lass uns erst mal rein äh, es, ist, es ist sehr spannend, was du gesagt hast, weil ähm, das ja letztendlich was ist, was sich ein klein wenig bei uns in der, von der Idee her wiederholt. Also wir haben ja schon in früheren Sendungen gesagt, auch persönliches Wachstum setzt immer voraus, dass wir unsere Komfortzonen verlassen. Ja. Und letztendlich, was du jetzt beschrieben hast, ähm, unterstreicht das ja etwas, Definitiv. Also du machst was und kannst es gut, aber wenn du dann immer nur das machst, was du gut kannst, dann wirst du nicht besser. Ganz im Gegenteil, du wirst wahrscheinlich schlechter, weil du leichtsinnig wirst. Genau. Und ähm, das ist ja der Deal, was jetzt dein Autor beschreibt ähm, und den finde ich großartig, weil es sehr bildlich ist damit und weil es jetzt auch schön übertragen lässt auf eigentlich alles oder jeden Bereich, dem wir, in dem wir anstreben, etwas ordentlich zu tun. Also... Das heißt darum, egal was du machen möchtest, wenn du schreiben möchtest, wenn du spielen möchtest, wenn du ein Startup gründen möchtest, also für all das gilt das ja. Und ich finde es ehrlich gesagt, was du jetzt gesagt hast, extrem motivierend.
0: Es ist sehr motivierend, denn es räumt auf mit diesem großen Faszinosum Talent Overnight Sensation vom Himmel gefallen. Ich meine, es gibt Extrembeispiele, da können wir mal bis nächste Woche drüber nachdenken. Mozart war wohl mit im Alter von sechs Jahren, konnte der Partituren aus dem Gedächtnis aufschreiben. Hatte der die Gelegenheit, zehn Jahre zu investieren, zehntausend Stunden? Jein. Ähm, aber das werde ich nächste Woche aufklären. Genau wie die Herausforderung, wo du jetzt sagtest, das geht dir zu weit. Aber es gab mal eine Zeit, da war das tatsächlich der Stand der Forschung. Fähigkeiten, Talente werden geboren. Und die Menschen haben sehr Glück. Und wenn sie noch mehr Glück haben, erkennt dieses Talent jemand und fördert dieses Talent. Aber die Grundvoraussetzung ist mit dem Tag der Geburt da. Und das ist ab spätestens ab heute offiziell Nein. Sehr schön. Mix sagt Nein. Nein. Mix sagt Nein und damit ist das so. Genau. Welche Antworten brauchst du sonst noch? Was darf ich heute sonst noch für dich tun? Hast du eine Frage? Ich beantworte sie dir. Ich hatte gerade eine Frage, ich habe sie vergessen. Nein, aber es ist spannend. Ich
1: würde mich freuen, wenn wir da nächste Woche noch mal weitermachen können, weil du hast ja von 52 oder 51 Hacks gesprochen. Ähm, Bis jetzt kenne ich ja nur diesen einen, ähm, den ich aber schon sehr gut
0: finde. Bis jetzt waren das keine Hacks in dem Sinne, sondern einfach nur Voraussetzungen, die er also glaubt, erkannt zu haben, die Talente fördern. Natürlich ist es schwierig, und darauf möchte ich nächste Woche eingehen, ist, welches Umfeld kann ich schaffen, was kann ich für mich tun, um eben motiviert zu bleiben, Äh, vielleicht auch meine Kinder zu unterstützen. Sprache wird ein sehr wichtiges Thema sein. Wie kommuniziere ich bestimmte Regeln, die es in jedem Spiel gibt, in der Musik, in der Mathematik, im Sport? Wie kommuniziere ich so etwas, dass es nicht öde und träge, sondern motivierend ist? Kleiner Tipp, guter Abschluss, auch zu deinem Öko-Thema. Spartanisch ist besser als luxuriös. Ja, klar, je weniger Ablenkung, desto besser nehme ich an, oder? Nicht nur das. Auch da haben Forscher herausgefunden. Deswegen sind diese Talent Hotpads wie zum Beispiel eine Tennisschule, wo es rein regnet. Ich meine, da würde nicht mal ein Hobbyspieler reingehen. Das ist ein klares Signal an das Unterbewusstsein: Junge, Mädchen, du hast nichts erreicht, nichts. Weil wenn da jetzt denen jedem Puder in den Hintern geblasen wird, jeden Tag und da kommt ein Chauffeur und die werden massiert, dann sagt das Unterbewusstsein: Ich hab's erreicht, ich hab's. Mhm. Niemand hat's geschafft. Deswegen auch die Musikschule wie eine Jugendherberge, so spartanisch wie möglich, nicht nur wegen der Ablenkung, sondern auch zu sagen, die Leute, die ihr anhimmelt, wegen der ihr zum Beispiel Gitarre lernt, die leben in einer anderen Welt, die haben diesen Luxus. Du hast noch gar nichts und das hat einen Grund. Du hast noch nicht hart genug gearbeitet.
1: Und Mix, soll ich dir was sagen? Und ich bin jetzt Fasten auf also ist es wahnsinnig. ich merke es richtig. Also, es, bei dir brennt Licht, obwohl du kein Licht hast. Ja. Ähm, wir haben ja unterbewusst das schon berücksichtigt, wo wir dieses Studio eingerichtet haben.
0: <lacht> es, es ist im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt, es tröpfelt rein. Die, naja, Schwamm drüber. Ich, ich habe es so kalt und kein Licht und deswegen willst du mich einfach fördern. Genau. Das ist, ich danke dir. Gerne geschehen. Bis nächste Woche. Bis dann.